0: 우리가 이제 소위 인생 그래프라고 하는 것을 그려보면은 태어나서부터 지금까지 그래프로 이렇게 그려보는 겁니다. 그러면 이제 그래프의 높낮이는 내 인생에서 좋았을 때, 어려웠을 때 이제 그런 것을 나타내거든요. 어, 그 그려보라고 하면은 뭐 항상 뭐 업만 있는 사람도 없고 또 항상 다운만 있는 사람도 어, 없을 겁니다. 아, 누구나 다 업이 있고 다운이 있습니다. 뭐 모든 것이 술술 풀리고 하는 일마다 잘되고. 또막 연이어서 뭐 아주 좋은 일들이 이어지는 때가 있는가 하면 뭐를 해도 안 되고 그리고 뭐뭐 아무 일도 잘안 풀리고 어 그럴 때도 있습니다 악재나 문제는 한꺼번에 온다 이런 말이 있지 않습니까 막한 번에 오기도 하고 아니면 이제 끝났나 싶은데 계속 연이어서 올 때도 있습니다 아 이제 드디어 바닥 쳤나 보다 했는데 바닥이 더 있고 어 이런 때도 있죠 어, 혹시 그런 경험 해 보셨습니까? 이제 산속에서 길을 잃고 헤매고 있는 듯한 느낌인데 문제는 더 심한 것은 보니까 같은 곳만 계속 뱅뱅 돌고 있는 거예요. 막 길을 잃고 헤매는데 막 이제 좀 벗어났나 싶어 가지고 봤더니 어, 내가 아까 지나간 데인데 뭐 이럴 때가 있거든요. 보통 산에서 길을 잃으면은 방향 감각이 없기 때문에 어, 그런 경우들이 종종 있다고 합니다. 같은 곳을 계속 이렇게 도는 거죠. 우리 인생 가운데도 그렇게 느껴질 때가 있습니다 이건 뭐 출구가 없는 탈출구가 없는 그런 미로 같은 그런 어려움이 느껴질 때가 있죠 우리 대부분의 사람들이 원하는 건 뭡니까 인생에 업이나 다운이 있다고 할때 그냥 업만 있고 다운이 없기를 원하는 것은 모든 사람의 마음일 겁니다 다들 꽃길만 꽃길만 걷고 싶지 돌길이나 흙탕길은 피하고 싶은 것이 인지상정입니다 그래서 이제 믿지 않는 사람들은 어떻게 합니까? 이제 운세 같은 것을 막 살피고요, 사주를 보고, 뭐 아홉수 뭐 같은 이런 불길한 것들은 막 신경 써가지고 막 피하기도 하고, 기운이 맞는 사람, 기운이 맞는 때, 기운이 맞는 장소 이런 것들을 굉장히 찾고 또 중요하게 여기기도 합니다. 아, 하지만 성경에서 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 성경에서 하나님께서 말씀하시는 굉장히 중요한 진리 가운데 하나는 뭐냐면은. 모든 것은 다 때가 있다는 거예요 모든 때는 하나님이 정하신 것이다 라고도 말씀하시고요 그 때에 대한 주관은 오직 하나님의 손에만 있다고도 라 이야기를 합니다 또한 모든 때는 그것이 심지어 우리가 볼 때는 좀 불필요해 보이고 불편하게 보이고 불행하게 느껴진다 하더라도 다 목적과 의미가 있다고 라 특히 전도서 같은 데서 보면은 이야기하고 있습니다 우리가 볼때좀 꺼리고 피하고 싶은 때마저도 그 때에 합당한 뜻이 있고 목적이 있다는 겁니다 하나님의 손에 쥐어진 모든 재료는 다 하나님의 뜻을 이루는 도구가 된다라고 하는 것이 전도서에서 우리에게 말씀해 주시고 있는 하나님의 뜻입니다 우리가 잘 아는 말씀 있지 않습니까? 모든 것을 다 합력해서 하나님은 무엇을 이루신다고요? 선을 이루신다는 겁니다 이 모든 것에 빠지는 것은 없습니다 모든 것에 좋은 것, 아름다운 것, 훌륭한 것만 있는 것이 아니라 악하고 추하고 또 불필요하다고 느껴지는 것까지도 다 포함되는 거예요 하나님은 이 모든 것을 다아울러 가지고 합력해서 선을 만드실 수 있는 능력도 있으신 분이고 의지도 있으신 분이세요 그 하나님을 우리가 믿는다는 것이 얼마나 감사한 일입니까? 전도서 3장 11절이 전도서의 좀 핵심 같은 그런 구절이기도 한데요. 보면은 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 영어 성경에 보면 he has made everything beautiful in its time. in its time. 그러니까 모든 것들마다 그 정한 때가 있다는 거예요. 그때 맞게 하나님은 아름답게 하신다는 겁니다. 그러니까 모든 것그 모든 때에 목적이 있다라고 할때 심지어는 굉장히 어렵고 정말 악하고 어두워 보이는 때마저도 목적이 있다라고 했을 때는 어떤 목적이냐면은 이 선하고 아름다우신 하나님의 뜻과 성품을 드러내는 목적입니다 그러니까 모든 것을 합력해서 선을 이루실 수 있는 거예요 모든 것에 때가 있다고 라 하는 것은 목적이 있다고 라 하는 것은 좋은 것은 좋은 목적 나쁜 때는 나쁜 목적이 있다는 것이 아니라 나쁜 때조차도 하나님의 선하고 아름다운 목적이 있다는 거예요 그것을 드러낼 수 있다는 거죠 그게 전도서의 핵심입니다 전도서는 우리가 지혜서로 봅니다 지혜서 중에서도 어, 정말 인생에 깊이 있는 지혜를 담고 있는 어쩌면 자면보다 더 깊이 있는 지혜를 담고 있는 것이 전도서입니다 근데 전도서에서 하는 얘기가 모든 것에는 다 때가 있고 그 때에 대한 컨트롤은 누구, 누구에게 있다고요? 우리에게 있는 것이 아니라 하나님께 있다는 거예요 그리고 그 모든 때의 목적, 목적은 이 선하고 아름다우신 하나님의 성품을 늘 반영하게 되어 있다 나타내는 것이다 라는 겁니다 그렇기 때문에 우리의 본부는 뭡니까? 그것을 인정하고 그리고 지금 나에게 주어진 때의 목적을 깨닫고 그것을 이루는 것에만 초점을 두면 된다는 거죠. 이게 진정한 지혜입니다. 근데 그렇지 않은 사람은 내 뜻으로 내 계획을 이루고자 애쓰고 뭔가를 만들어내고자 하는 사람들은 겉으로 보기에는 야심차고 능력있고 지혜있는 것처럼 보이지만 사실은 어리석은 자들입니다 정말 지혜있는 자는 그 모든 때에 대한 권한이 하나님께 있음을 인정하고 근데그 하나님은 선하고 신실하신 분이시기에 어떠한 때든지 아름답게 만드실 수 있는 분이신 것을 믿고 그렇기에 지금 나에게 주어진 이 때를 감사함으로 이게 내가 원하는 입맛에 맞는 때든 그렇지 않든 상관없이 감사함으로 받아들이고 이때의 목적에만 합당하게 살아가는 것 거기에 초점을 두는 게 지혜입니다 그런데 우리의 문제는 뭡니까? 우리 믿는 사람들의 문제는 뭐냐면 은 목사님 하나님이 그런 분이시라는 건 내가 알겠습니다 저는 믿습니다 하나님은 능력도 있으시고 모든 것을 아름답게 하실 수 있는 그런 의지도 있으신 분이시고 모든 때를 주관하시는 분이신 것을 내가 믿습니다. 하나님에 대해서는 내가 믿어요. 하지만 내가 믿지 못하는 것은 내 자신을 못 믿겠습니다. 이게 이제 우리의 약점이고 고백일 때가 많습니다. 하나님이 그런 분이시라는 것은 알겠는데, 나라고 하는 변수가 너무 크다는 거예요. 너무 내가 봐도 나는 너무 한심하고, 내가 봐도 나는 너무 모자라고, 너무 부족하고, 실망스러울 때가 너무 많다는 겁니다 내가 하나님이라면 진작에 포기해버렸을 것 같아요 진작에 등 돌려버렸을 것 같습니다 진작에 실망하고 나 이제 너하고는 끝이다 이랬을 것 같아요 내가 하나님이라면 하나님은 정말 좋은 분인데 나는 이렇게 형편이 없습니다 늘 개가 토한 것을 먹듯이 똑같은 잘못을 반복합니다 나아지지가 않아요 악하고 게으릅니다 그렇게 이제 고백하는 사람들이 많은 많으리라 생각을 합니다. 근데 여러분 우리가 꼭 기억해야 될 것은 뭐냐면은 이것은요 성숙한 신앙도 아니고 겸손한 자세도 아닙니다. 자칫 잘못하면은 굉장히 교만한 신앙이 될수 있는 것이 바로 이런 모습이에요. 왜 그렇죠? 이런 말들의 의미를 조금 더 정나라하게 들여다보자면 혹은 그 사람이 하고 있는 말의 의미가 무엇인지를 제대로 해석해보자면 그런 거 아니겠습니까? 하나님, 하나님이 만드신 나는 형편없는 작품입니다 그 말은 뭐죠? 나를 만드신 하나님, 그 예술가, 그 창조주도 형편없는 분이세요 라고 하는 말과 똑같은 거 아니겠습니까? 아, 저 그런 뜻은 아닌데요? 그런 뜻이 아니다 할지라도 내 자신의 변수를 크게 보고 나는 그 선하고 아름다우신 하나님도 어쩔 수 없는 형편없고 정말 한심스러운 존재다라고 계속해서 되뇌이는 것은 겸손이 아니라니까요. 교만이라니까요. 하나님이 만드신 작품이 요거밖에안 된다고 라 하는 그런 고백일 뿐입니다. 나의 약점과 부족함은 하나님도 어쩔 수 없는 정도입니다 내 삶의 불행은 하나님도 감당할 수 없는 거예요 예수께서 십자가에서 내가 다 이루었다 라고 하고 숨을 거두셨지만 그 하신 말씀에 내 문제와 지금 내 상태는 들어가 있지 않습니다 십자가의 죽음조차도 내 문제와 내 상태를 해결해 줄수 없는 것이죠 예수님은 십자가에서 공연히 괜히 죽으신 거예요 라고 하는 말과 똑같아요 대놓고 우리가 이렇게 얘기는 못하죠 하지만 실제로 우리가 하는 생각 우리가 하는 말들 이것들의 의미를 우리가 따져보면 결국 이런 거예요 그 인정 못하겠다는 거죠 이거는 겸손도 아니고 성숙도 아닙니다 철부지 아이의 투정과 자기 비하밖에는 되지 않습니다 근데 문제는 이렇게 느껴질 때가 솔직히 많지 않습니까 뭐 저만 그렇다는 눈빛들을 하고 계신데 저만 그렇습니까? 저는 뭐 그렇게 느껴질 때가 참 많아요 이게 우리 갈등의 많은 경우 아닙니까? 하나님에 대해서 우리가 의심하는 경우는 별로 없습니다 근데 문제는 관건은 나라고 하는 변수, 이 팩터가 너무 커 내가 느끼기에 근데 저는요 하나님이 참 감사하게 느껴질 때가 어, 언제냐 하면은 내가 뭐 잘나가고 뭐 잘하고 이럴 때가 아니라 오히려 힘들 때, 헤맬 때 그럴 때 하나님이 참 감사하게 느껴집니다 모든 게잘 풀리고 내가 멋있고 괜찮은, 괜찮은 사람처럼 느껴질 때가 아니라 내가 정말 바보 같고 죄송한 표현입니다만 정말 병신 같고 그럴 때 오히려 하나님이 더 가깝게 느끼실 때가 참 많습니다. 내가 힘들 때, 내가 너무 낙심될 때, 내가 너무 외로울 때, 내가 너무 슬플 때, 그럴 때꼭 하나님은 위로를 주세요. 큰 것이 아니더라도 그냥 내 마음이 그냥 상 녹아지는 그런 따뜻함을 햇볕처럼 그렇게 비춰주실 때가 참 많이 있습니다. 그러니까 오히려 내가 하나님을 제대로 그리고 가깝게 느낄 때는 그런 순간들이에요. 하나님이 어떤 분이신지를 잠깐 잠깐 보여주시는 거죠 그래서 그러니까 저는 복음이요 그거, 그거라고 그거 생각합니다 하나님께서 세상과 다르시다는 것이 저는 복음이라고 생각을 합니다 하나님께서 우리와 다르시다라고 하는 것이 우리에게는 소망입니다 그래서 사도 바울의 고백이 그잖아요 내가 약한 그때에곧 어떻다고요? 곧 강함이라 이게 그냥 멋있게 보이려고 무슨 이렇게 지혜 있는 사람처럼 보이려고 괜히 그냥 둘이 뭉실하게 어렵게 말한 것이 아니라 솔직한 고백이에요 내가 약해 보니까 약할 그때가 오히려 강할 강할 때더라 어떻게 약할 때 강할 수 있습니까? 그 이유는 한 가지밖에 없어요 내가 약할 때 하나님의 강하심이더 분명하고 온전하게 드러나기 때문에 그렇습니다 더 체감할 수 있기 때문에 그렇죠 하나님은 우리의 실수와 약점, 실패와 부족함을 가지고 얼마든지 하나님의 선하신 뜻을 이루어 가실 수 있습니다 오히려 우리의 실패가 하나님께서 행하시는 회복과 구원을 더욱 의미 있고 영광스럽게 만드는 거죠 그래서 성경에서도 이 전에 나중 영광이 이전 영광보다 크리라 얘기하잖아요 솔로몬의 영광과 수루바벨 성전의 영광은 비교할 수 솔로몬 성전의 영광이 훨씬 더 했죠 하지만 이 말씀의 뜻은 무엇이라고요? 무엇이든지 무너졌다가 다시금 회복되어진 것의 영광은 그 전보다 항상 크다는 거예요. 아담과 하와는 하나님의 걸작품이었습니다. 죄도 없고 모든 것이 완벽한 모습이었겠죠. 하지만 그들은 범죄하고 타락했습니다. 우리도 그 죄의 물고 때문에 여러 가지 죄의 문제 가운데 살아가고 있었죠. 하지만 예수님으로 인해서 두 번째 아담이신 예수님으로 인해서 우리는 다시금 회복된 존재가 되었습니다 그렇다 하더라도 처음에 그 오리지널 아담과 하와에 비교하면 은 객관적인 우리의 모습은 지혜도 뭐그 여러 가지 성품도 능력도 전 부족하다고 생각을 해요 하지만 하나님은 말씀하시기를 이게 더 영광스럽다는 거예요 왜? 한번 깨어졌다가 회복된 것에는 겉으로만 보이는 것과 다른 하나님의 영광이 깃들어 있기 때문에 그렇습니다 왜 그럴까요? 그것이 하나님이 어떤 분이신지를 잘 보여주는 것이기 때문에 하나님은 결코 내다 버리는 법이 없으세요 항상 회복하시고 치유하시고 그래서 다시금 원래의 모습으로 돌이키시는 것 이것이 하나님의 성품이기 때문에 그렇습니다 제가 아주 어, 예전에 처음 아마 여기 왔을 때 한번 말씀드렸던 얘기 같은데요. 어, 저희 이제 작은 아버지가 계십니다. 저희 아버지가 팔 남매셨거든요. 팔 남매 중에서 내 둘째 아들 이제 큰 아버지가 계시고 저희 아버지가 있으시고 그다음에 작은 아버지가 두 분이 또 계시고 이제 고모님들이 계신데 어, 저희 아버지의 이제 바로 밑에 동생 내시는 작은 아버지예요. 근데 이제 어렸을 때그 시골이니까. 시골에서 그막 팔남매가 막푹적푹적하고뭐 그때는 뭐다뭐 뭐 먹고 싶은 거 넉넉하게 먹고 막 그러지도 못하지 않습니까? 있다 보니까 뭐 부모님이 뭐 농사짓고 하니라고 어떻게 뭐 자식들 다 챙겨줍니까? 보통은 이제 위에 형제가 아래 형제들을 케어하고 막 그러죠. 그리고 심지어는 뭐 학교도 못 갔습니다. 공부를 못해서가 아니라 집안일 도와야 되기 때문에 그런 일들이 너무 많지 않습니까? 저희 작은 아버지가 그런 생활이 좀 싫었나 봐요. 그래가지고 마음에 작정을 합니다. 어떻게 하기로? 가출하기로. 그래서 야반 도주를 작심을 합니다. 그리고 밤에 집을 나갔어요. 근데 그냥 집을 나가면 되는데 그냥 이제 혼자 나가 가지고 살 길이 막막하잖아요. 그래가지고 머리 하나 들고 나갔습니다. 머를 들고 나갔냐면은 소를 한 마리를 들고 나간 겁니다. 지금도 렇지만그 당시에 소한 마리는 뭐그 집의 전재산이라고 할 만큼 막 엄청난 거잖아요. 농사도 소로 짓고 해야 되는데 소를 끌고 나간 거예요. 아마 평상시에 저희 작은 아버지가 소를 많이 이렇게 관리를 했던 것 같아요. 끌고는 밤에 산을 넘어가지고 끌고 간 겁니다. 근데 막 한참 가다가 산길에 막 길을 잃고 좀 헤매다가 소를 놓쳐 버리셨나 봐요. 그랬더니 막 소가 도망가 버린 겁니다. 큰일났다 싶어 가지고, 막 밤새도록 온 산을 막다 헤매고 다녔는데, 없는 거예요. 소가 너무 이제 마음이 갑갑하고 큰일났다 싶어 가지고, 어떡할까? 그냥 혼자 그냥 가까 하다가 안 되겠다. 일단 집으로 돌아가자 해서 집으로 돌아오셨대요. 근데 왔더니 보니까, 아, 그 소가 먼저 와 있는 거예요. 집에 야, 소가 이렇게 영리한 줄 몰랐습니다. 개는 그럴 줄 알았는데. 아... 뭐 그러리라고 알지만 소가 자기 집에 와서 있는 거예요. 근데 그 소를 보고는 저희 작은 아버지가 눈물을 흘리면서 회개를 했다고 합니다. 나는 소만도 못한 인간이구나. 나는 소만도 못한 인간이구나. 그래서 이제 어, 울고는 회개를 했습니다. 그리고는 이제 그 고향 집에 남아가지고 열심히 이제 어, 하신 거예요. 그래서. 어뭐 큰형, 뭐 둘째형의 저희 아버지까지 다 이제 어, 딴 데로 이제 뭐 부산으로 대구로 다 유학 가시고 다 떠나시고 했는데 오히려 이제 세 번째 아들인 저희 작은 아버지가 고향이 남아가지고 저희 할아버지, 할머니 그러니까 이제 부모님을 모신 거죠 저희 작은 어머니도 그렇고 정말 뭐 효자, 효녀십니다 정말 잘 그렇게 모셨습니다 어, 그래서 할아버지, 할머니 두분다 90세가 넘게까지 사셨을걸요. 다 그렇습니다. 근데 참 재밌는 게 하나님께서 작은 아버지한테 축복을 주시는데 어디다 축복을 주시냐면은 소에다가 축복을 주시는 거예요. 그래 가지고 소를 이렇게 치시는데 소가 점점점 많아지고 저희 작은 아버지가 키우는 소는 다 건강해. 다 그냥 최상급이야. 그래서 대통령상도 여러 번 받았습니다. 저는 그게 뭐 아, 그런가 보다 했는데 그거 한번 받는 게 쉬운 일이 아니래요. 정말 정성을 다해가지고 잘 그걸 키워야지 어, 된다고 합니다. 근데 정성껏 키워가지고만 되는 게 아니라 족보 같은 거다 따져가지고 처음에 그뭐 어미소 뭐 데리고 올때 아니면 뭐 송아지를 살때다 족보 막몇 대까지 다 살펴가지고 그래 가지고 이제 보통 정성이 들어가는 게 아니에요. 근데 하나님 이 거기다 축복을 주셔가지고 지금도 시골 가면은 뭐 소가 어마어마하게 많습니다. 어마어마하게 많아요. 근데 지금은 이제 제 사촌 동생, 그 작은 아버지의 둘째 아들이 이어받아 서 사는데 얘는 더합니다. 아주 잘해요. 아주 잘하고 뭐 심지어는 뭐 신혼여행 갔다가도. 소밥 줘야 된다고 일찍 돌아오는 애가 제 사촌동생입니다 그러니까 미국에 한번 놀러와라 우리 동네도 소 많다 이렇게 하는데 아, 그소 때문에 못 오는 거예요 이제 조금 맡기고 올수있을 이게 안심이 안 되는 거죠 그만큼 아주 그냥 열심을 다해가지고 그렇게 하는 겁니다 하나님께서 부모님을 모시고 또 이렇게 사니까 축복을 하셔가지고 어, 뭐 소도 막 그렇게 많아지고 했을 뿐 아니라 시의원 시의, 나가가지고도 당선되시고 어, 축협이라고 하죠 축협장도 되시는데 요즘에는 축협은 다선거로 뽑잖아요 국회의원 뽑듯이 뽑거든요 그것도 두 번인가 세번 연속으로 지금 되셔가지고 아마 기록일 겁니다 잘하세요 그걸 보면 은참 신기한 거죠 소한 마리 훔쳐가지고 도망가다가 그 잃어버리고 집에 돌아와가지고 먼저 돌아와 있는 소복원은 가슴 치고 울면서 회개하셨던 그 작은 아버지한테 하나님이 축복을 주시는데 서로 축복을 주시더라고요 오히려 우리의 실패의 자리가 우리가 넘어진 그 걸림돌이 우리에게 디딤돌이 되어지고 하나님이 우리를 축복하시는 통로와 수단이 되더라고요 이게 하나님의 전문이세요 얼마나 좋으신 분이십니까? 나의 수치와 실패의 상징이 회개하니까 성공과 축복의 도구가 되어집니다 십자가의 말로 가장 확실한 상징 아니겠습니까? 그 수치와 고통과 끔찍함의 상징이 우리에게 구원과 능력의 상징으로 바뀌는 이게 하나님의 전공이에요 하나님이 십자가마저도 그렇게 바꾸실 수 있다면 우리 삶 가운데 바꾸지 못하실 우리의 연약함과 부족함이나 실패와 산계들은 어디 있겠습니까? 문제는 나의 실수와 실패가 얼마나 크고 치명적인가 하는 것보다 내 마음과 삶이 그 모든 것보다 훨씬 더 크고 아름다우신 하나님께 향하고 있는가 돌이켜서 향하고 있는가 그게 중요한 거죠 우리가 읽었던 시편 84편 6절 말씀 보시면 그들이 눈물골짜기로 지나갈 때에 그곳에 많은 셈이 있을 것이며 이른비가 복을 채워준 아이다 그들이 눈물 골짜기로 지나갈 때 이렇게 되었습니다. 영어로 보면은 the valley of baca. baca라고 하는 말은 weeping 눈물이라고 하는 그런 뜻입니다. 눈물의 골짜기를 지나갈 때 언제 우리가 눈물을 흘립니까? 우리의 마음이 무너지고 우리의 소망과 기대가 꺾여지고 꺾여지고 잃어버릴 때 그때 눈물을 흘리지 않습니까? 이게 우리 인생이라는 거예요. 눈물 골짜기는 우리 이 땅에서 삶 가운데 피할 수 있는 것이 아닙니다 반드시 지날 때가 있습니다 하지만 거기서 끝나지 않죠 하나님께서는 우리가 눈물 골짜기를 지날 때에 무엇을 베푸십니까? 많은 셈이 있게 하시고 늦은 비를 주셔서 복주시는 분 그게 하나님이세요 우리는 마음에 하나님 차라리 눈물 골짜기 안 지나가게 해주시면 안 됩니까? 라고 얘기하는 게 솔직한 우리의 마음이거든요 그런데 하나님은 네가 눈물 골짜기를 지나가더라도 많은 샘을 내가 줄 것이고 늦은 비의 복을 너에게 줄 것이니 너는 걱정하지 마라 그리고 그 눈물 골짜기 시편 23편에 있는 것처럼 사망의 음침한 골짜기라도 내가 너와 함께 할 것이다 라고 말씀하시는 거죠 그런 하나님을 경험할 수 있는 열쇠가 무엇이라고요? 이 6절 바로 앞에 있는 5절 말씀을 보시면 죽게 힘을 얻고 그 마음에 시온의 대로가 있는 자는 복이 있나이다 다른 다른 어떤 것이 아니라 나의 능력, 나의 아이디어, 나의 경험, 나의 인맥, 나의 가문 다른 무엇이 아니라 오직 하나님께로부터만 내가 힘을 얻고자 하는 사람. 그래서 그 마음에 시온의 대로가 있는 사람 그런 사람이 누리는 복이 비록 눈물 골짜기를 지나가더라도 많은 샘과 늦은 비를 경험하게 되는 사람이라는 거죠 여러분 골짜기는요 머물러 있는 곳이 아닙니다 지나가는 곳이에요 하지만 우리 마음에 시온의 대로를 갈고 닦을 때 하나님께서는 눈물 골짜기마저도 마, 마, 많은 샘의 곳으로 만드십니다 우리를 힘들고 어렵게 만들었던 바로 그것이 우리를 새롭게 하고 소생케 하는 것으로 바뀌어진다는 거예요 시온의 대로라고 하는 것이 무엇일까요? 우리가 10편, 지금 84편을 보고 있는데 그 뒤에 10절 말씀 보면 은 이런 구절이 있습니다 주의 궁정에서의 한 날이 다른 곳에서의 첫날보다 나은 즉 악인의 장막에 사는 것보다 내 하나님의 성전 문지기로 있는 것이 좋사오니 저에게도 굉장히 크고 중요한 의미로 다가왔던 성경 구절이거든요 제 삶에서 굉장히 큰 역할을 했던 구절입니다 하지만 이 말씀의 의미가 무엇입니까? 악인의 장막에 사는 것보다 내 하나님의 성전 문지기로 있는 것이 좋사오니 하나님의 성전 교회에 와서 살라는 그런 이야기인가요? 그게 아니라 나에게 있어서 무엇이 가장 소중하고 중요한지 우선순위를 분명히 하라는 거죠. 나에게 있어서 중요한 것은 하나님입니다. 하나님의 임재입니다. 하나님의 뜻 안에 내가 거하는 것입니다. 하나님을 신뢰하고 그분의 힘으로만 살아가겠다라고 하는 다짐. 이것이 이렇게 표현된 건 아니겠습니까? 11절 말씀 하나님 여호와 하나님은 해요 방패이시라 여호와께서 은혜와 영화를 주시며 정직하게 행하는 자에게 좋은 것을 아끼지 아니하실 것임이니이다. 우리가 하나님을 신뢰하고 하나님으로부터만 힘을 얻고자 우리가 결단할 수 있는 그 근거 아니겠습니까? 하나님 우리에게 해가 되십니다. 뭐 나쁜 해 것이 아니라 하늘의 해. 모든 생명을 주고 빛을 주고 열을 주고 하는 이 해가 되어 주시고 그런가 하면은 우리의 방패가 되어 주셔서 우리를 보호해 주시고 은혜와 영화를 주신다. 비서스 페이버 앤 안을 하나님께서 우리에게 페이버도 주시고 안호도 주신다는 겁니다. 우리가 믿는 하나님의 그런 분이세요. 다시 그렇다면은 시온의 대로란 무엇일까요? 시온의 대로란 이 하나님이 어떤 분이신지를 제대로 알고. 그래서 그분의 성품과 능력에 우리가 늘 기대어 사는 것. 그 시온의 대로입니다. 내마음의 시온의 대로가 있는 즉 하나님이 계신 곳으로만 내가 가고자 하는 악인의 장막보다 그 궁정보다 내가 오히려 아버지의 집 하나님의 집 성전에 문지기로 있는 것이 내가 훨씬 행복합니다. 라고 고백할 정도로 내 삶에서 하나님이 가장 귀하고 소중한 분이십니다. 내가 무엇을 하든 내 마음은 항상 하나님께로만 달려가는 것입니다 그게 시온의 대로입니다 그래서 결론은 어떻게 짓습니까? 12절에 보시면 만군의 여호와여 죽게 의지하는 자는 복이 있나이다 이렇게 결론을 내리지 않습니까? 결국 시온의 대로가 있는 사람은 하나님만을 의지하는 자입니다 하나님을 의지한다고 라 하면서 나의 못난 모습과 약점이 너무 크게 보인다면 그건 하나님을 의지하는 게 아니죠 나의 능력을 의지하는 겁니다 내가 할수 있는 것, 할수 없는 것, 내가 한 것, 하지 않은 것이 하나님보다 더큰 변수로 작용하고 있다는 증거 아니겠습니까? 우리는 온전히 하나님께만 소망을 둬야 됩니다 하나님, 나는 이렇게 한심한 모습이지만 하지만 하나님은 이런 나의 삶 가운데서도 얼마든지 아름다운 주님의 뜻과 목적을 이루실 수 있는 분입니다 주님께 맡겨드립니다 때로는 눈물골짜기를 지나지만 하나님 내가 그때도 하나님을 향합니다 하나님을 의지합니다 하나님의 선하심을 기대고 구합니다 그럴 때하나님께서 많은 물에 샘을 주시고 그리고 또 늦은 비를 때에 맞게 주시는 거죠 우리가 성공과 능력의 정상을 경험했던 실패와 낙심과 연약함의 골짜기를 지나든한 가지 변함없는 사실은 하나님은 영원히 하나님이시라는 거예요 우리는 변할지 몰라도 하나님은 변하지 않습니다 외롭고 홀로인 것처럼 느껴질 때가 있습니까? 그래서 하나님의 사랑에 대해서 의심하게 되기도 합니까? 우리가 잊지 말아야 할 사실은 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다는 겁니다 로마서 5장 8절 말씀 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 누가 복음 12장 7절 너희에게는 오히려 머리털까지도 다새신바되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀하니라 여러분 정안 되면요 외우세요 영어 공부도 사실은 암기를 잘해야 됩니다 단어 암기 말고 문장들 같은 거잘 외우시면 은 영어 실력이 늡니다 암기가 무시할 게 아니에요 무조건 그냥 주입식으로 그냥 암기만 해서 문제지 암기는 중요합니다. 아이 외우세요. 모르겠으면 막 의심이 들고 힘들고할때 아, 내 머리털까지도 다 세신 바 되시고 하늘에 저 새도 먹이시고 꽃들도 입히시는데 하나님께서 나를 책임지시지 않으실까? 책임지신다. 아이 그냥 답을 외우세요. 내가 아직 죄인이었을 때도 하나님 예수께서 우리를 위해서 죽으셨는데 그래서 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 증명해 주셨는데 내가 지금 내 자신이 이렇게 실망스럽고 한심스럽다고 해가지고 하나님의 사랑에서 뜻에서 멀어질 수 있고 끊어질 수 있다고 생각하는 것은 이것은 오답이야 이렇게 생각하시면 됩니다 하나님께서는 모든 악한 것을 바꾸어 선으로 만드실 뿐 아니라 그 과정을 통해서 우리를 연단하시고 훈련하시죠 욥기 23장 10절에도 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 불이라고 하는 뜨겁고 고통스러운 것을 통과하지만 하지만 단련되어서 모든 불순물들은 다 제거되어서 정금같이 나오게 된다는 고백이 바로 인류에서 가장 어, 고통과 어려움을 겪은 사람의 대명사로 불리는 요배 고백 아니겠습니까? 히브리서 4장 15절 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 체휼하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 되 죄는 없으시니라 예수님은 이 땅에 우리의 몸을 입고 오셔서 다 체휼 경험하셨다는 겁니다. 메시지 성경에는 뭐라고 되어 있습니까? We don't have, we don't have a priest who is out of touch with our reality. 우리의 일상과 현실과 동떨어진 분이 아니라는 거예요. 다 아신다는 겁니다. 우리의 연약함도, 우리의 부족함도, 우리의 한심함도 다 아신다는 겁니다. 우리의 변덕스러움도 다 아신다는 거예요. 그게 우리에게 얼마나 큰 위로가 됩니까? 제가 지난 주 중에 봤던 트위터 내용입니다. 이렇게 돼 있더라고요. God, God Jesus, 예수님은 spent 33 years in human skin, not 33 minutes or hours or days, 33 years. Be confident that He understands how to help you make it through another day. 예수님께서 우리처럼 육신을 입고 이 땅에 계셨던 것은 33분도 아니고 33시간도 아니고 33달도 아니라 33년간이나 우리처럼 이런 몸을 입고 이 땅에 계셨다 그것이 우리에게 보여주는 사실은 뭐라고요? 다하신다는 거예요 예수님도 막 여러 가지 일들로 막 많이 감당하시면 피곤하셨고요 밥을 안 드시면 시장하셨고 또 밤이 되면 졸리셨고 다 똑같았습니다. 예수님이 우리의 모든 것을 다 채율하여 아시기 때문에 우리는 걱정할 필요가 없는 거죠. 누가 복음 22장 31절에 보시면 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀가부르들 하려고 요구하였으나 누가 누구에게 얘기하는 겁니까? 예수님이 베드로에게 이제 십자가를 거의 앞두고 베드로에게 이야기하기를 시모나 시모나 베드로의 이름이었죠. 사탄이 너를 밀가부로들 하려고 막이 치려고 그냥 요구하였다 우리에게 문제는 뭡니까? 우리의 연약함도 있지만 호시탐탐 우리를 노리는 대적의 공격도 있습니다 그리고 그 공격은 많은 경우 우리의 그 약점을 틈타고 들어올 때가 많습니다 베드로는 어떻습니까? 수제자죠 아주 그냥 자신 만만했던 사람입니다 너는 베드로라 반석이라 이 위에 내가 나의 교회를 세우리라 라고 했던 그 대단한 베드로입니다 의리가 있었던 사람이죠 이게 베드로의 장점입니다 하지만 이것이 그의 약점이 될 수도 있었습니다 누가 보음 22장 33절에 그가 말하되 주여 내가 주와 함께 옥에도 가고 감옥에도 가고 죽는 데에도 가기를 각오하였나이다 내가 주님을 위하여 내 목숨까지도 바칠 겁니다. 뭐 그런 말씀 약한 말씀 하지 마세요. 이러는 거죠. 그러니까 티피컬 피렴입니다. 그런 약한 소리 하지 마세요. 그런 걱정스러운 말씀 하지 마세요. 나는 주님을 위해 죽을 각오까지 된 사람입니다. 예수님은 뭐라고 한다고요? 시모나 시모나 사단이 너를 밀가프로들 하려고 해서 나한테 요청했다. 이렇게 얘기합니다 베드로는 이 사실을 모르죠. 간자 자기의 그대장부다움 그런 호탕함 의리 이런 것만 이제 생각하고는 자신만만하게 예수님한테 이야기를 했습니다. 그자 예수님께서 그 다음 절에 뭐라고 말씀하십니까? 이르시되 베드로야 내가 너에게 말하노니 오늘 닭 울기 전에 네가 세번 나를 모른다고 부인할 것이다. 너는 지금 나를 위해 죽을 수도 있다라고 얘기하지만 너는 닭 울기 전에 나를 세번 부인하게 될 거야. 왜요? 사단은 베드로의 약점이 무엇인지를 알고 있거든요. 허점이 무엇인지를 알고 있거든요. 그걸 치고 들어오는 겁니다. 그래서 교회 전승 트레디션에 따르면은 베드로는 닭이 울기만 하면 눈물을 흘렸다고 하는 그런 전승도 있습니다. 그래서 유럽의 있던 교회들 가면은 지붕의 십자가 대신에 닭 같은 거 이렇게 모형 같은 걸려 놓고 하지 않습니까? 이제 베드로의 닭이거든요. 베드로 이렇게 끝났으면 끝날 수 있는 그런 스토리겠지만 참 감사한 것은 우리의 실패가 오히려 하나님의 선하심과 인자심을 가장 분명하게 보여주는 조건이 될수 있다는 겁니다 베드로는 닭을 볼 때마다 그 울음소리를 들, 들을 때마다 자기가 그렇게 막 호언장담했던 하지만 하루가 채 지나기도 전에 예수님의 말씀처럼 예수님을 부인했던 그 연약하고 부족한 사람이라는 것을 깨닫는 거죠 하지만 그럼에도 불구하고 예수님이 나를 위해서 기도하셨고 중보하셨고 뿐만 아니라 32절에 뭐라고 돼 있습니까? 사단이 밀가부릇하려고 나에게 너를 요청하였다라고 하시면서 하시는 말씀이 그러나 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 무엇하노니? 기도하노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 예수님은 우리를 위해서 기도해 주세요. 중부해 주시는 분이십니다. 그리고 지금은 성령 보혜사를 보내주셔서 끊임없이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도하시는 분이 계세요. 얼마나 놀랍습니까? 더 놀랍고 감사한 것은 저는 이 말이에요. 너는 돌이킨 후에, 무슨 말입니까? 넘어지고 실패할 것을 아셨고 아셨음에도 불구하고 그 이후에 너는 어떻게 하라? 돌이키라. 돌이킨 후에 다른 형제들을 더 경고해주라 오히려 내가 넘어졌기 때문에 그리고 회복됐기 때문에 다른 연약한 자들, 다른 실수하고 넘어진 자들을 오히려 더 붙들어 세워줄 수 있는 그런 사람이 될수 있다는 겁니다 그렇게 하기 위해서 일부러 발걸어 넘어뜨리는 분은 아니시죠 하지만 우리가 살아가는 이 삶이 우리 자신의 연약함이 또 우리를 늘 호시탐탐 노리며 공격하는 대적들이 우리로 하여금 때로는 눈물의 골짜기를 지날 수밖에 없게 하고 때로는 넘어질 수밖에 없는 순간들이 너무나 많다는 거죠. 그런데 하나님은 그 모든 것들을 다 막아주면서 우리를 보호해 주시는 그런 것이 아니라 허락하시지만 그것을 통해서 오히려 더 영광스럽고 아름다운 주님의 뜻이 목적이 이루어질 수 있도록 그렇게 일하시는 분이 십니다 God allows in his wisdom what he could easily prevent by his power because he uses everything to make us like him. 하나님이 능력으로 막으실 수 있는 것 prevent 뭐라고 하죠? 갑자기 한국말이 생각이 안 나네요. 방지할 수 있는 그런 것도 무엇으로 허락하신다고요? 하나님의 지혜 가운데 받아 가시는 거예요. 왜? 오히려 그러한 우리의 연약함과 약점과 대적의 공격마저도 우리를 하나님의 성품의 닮은 자로 만들어 가시는 기회와 재료와 도구로 능히 사용하실 수 있기 때문입니다. 하나님께서 시험이나 나쁜 것을 주시는 것은 아니지만 그것을 통해서도 얼마든지 선한 목적을 이루실 수 있는 분이라는 것을 꼭 기억하실 수 있기를 바랍니다. 또한 그 실패가 오히려 은혜가 임하게 하는 조건과 자리가 될수 있다는 것 이것이 신비다라고 하는 것을 여러분 깨달으시고 오히려 나의 실패의 자리가 바뀌어서 은혜의 자리로 내가 걸려 넘어졌던 것이 오히려 나로 하여금 하나님의 목적을 이루고 주님의 축복이 임하게 되어지는 그 통로와 도구, 또 재료가 될수 있음을 기억하시고, 내 자신이 아니라 오직 하나님께만 소망과 힘을 두고 주와 함께 살아가시며, 우리 마음의 시온의 대로를 닦아 나가시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.